0: שלום וברכה, מסכת תעני דף כ"ח, אנחנו מתחילים בשורה העליונה. ציטוט מהמשנה, פרשה גדולה, קוראים אותה בשניים, בשחרית ובמוסף ובמנחה, קוראים על פיהם וכולי. ושואלת הגמרא, איפה יעליהו, נשאלה להם השאלה, המילה ובמוסף, לאן היא הולכת? האם היא הולכת כמו שחרית, או האם צריך לקרוא אותה כמו ובמנחה? היכי כאמר, איך בדיוק התכוונה המשנה לומר? האם צריך לקרוא בשחרית ובמוסף קוראים אותה בספר, דהיינו לא בעל פה, ובמנחה קוראים אותה על פה כקוראים את שמה? או דילמה, או אולי הכי ככה צריך לקרוא את המשנה, שבשחרית קוראים אותה בספר, דהיינו לא על פה, ובמוסף ובמונחה קוראים אותה על פה עונה הגמרא, תשמע בו שמע הוכחה דתניא, שכך שנינו בברייתא, בשחרית ובמוסף נכנסים לבית הכנסת וקוראים כדרך שקוראים כל השנה, דהיינו מהספר ולא בעל פה, ובמנחה יחיד קורא אותה על פה. והוא מוציא את הציבור ידי חובתן, ועל כך אמר רבי יוסי, וכי יחיד יכול לקרוא דברי תורה על פה בציבור? אלא כולם, דהיינו כל הקהל, נכנסים וקוראים אותה על כקוראים את שמה. כך שאין שליח ציבור שמוציא את כולם ידי חובה בעל ומהברייתא פשטנו, שמוסף הוא כמו שחרית שקוראים לא בעל פה אלא כדרך כל השנה בספר. ציטוט מהמשנה, כל יום שיש בו הלל אין בו מעמד, וכך היה רבי ישוע שונה, כשיש קורבן עצים אין מעמד בנעילה אבל יש מעמד במנחה. ושואלת הגמרא, מה הפרש בין זה לזה? מדוע כאשר יש קורבן עצים הוא דוחה את המעמד בנעילה, לעומת זאת את המעמד של מנחה הוא לא דוחה? עונה הגמרא, הללו דברי תורה, והללו דברי סופרים. דהיינו, תפילת מנחה, כמו שאומרת הגמרא בברכות, יצחק אבינו תיקן אותה, שנאמר, ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב. אז אמנם זה לא חיוב דאוריית הגמור, אבל היא נחשבת כדברי תורה לעומת תפילת נעילה שהיא מדברי סופרים. ולכן כשיש קורבן עצים, הוא דוחה את המעמד של תפילת נעילה, ולא דוחה את המעמד של תפילת מנחה. קטעות מהמשנה, זמן עצי כהנים והעם בתשעה זמנים בשנה. תנור בנן, שנור בבותינו בברייתא. למה הוצרכו לומר במשנה זמן נצא כהנים והעם? אמרו, הסיפור הוא כזה. כשעלו בני הגולה לא מצאו עצים בלשכה, ועמדו אלו והתנדבו משלהם. לכן, וכך ייתנו נביאים שביניהם, שאפילו לשכה מלאה עצים, אז יהיו אלו, אותם המשפחות שהתנדבו להביא את העצים, מתנדבים משלהם בכל שנה, שנה שנאמר, פסוק בנחמיה, והגורלות היפלנו על קורבן העצים. הכהנים הלוויים והעם, להביא לבית אלוהינו, לבית אבותינו, לעיתים מזומנים שנה בשנה, לבאר על מזבח השם אלוקינו, ככתוב בתורה. כפי שהסברנו בדפים קודמים, בזמן עזרא ונחמיה, המשפחות הללו התנדבו להביא את העצים, וכהכרה טובה, הנביאים תיקנו, שבכל השנים אחר כך יהיו תאריכים מסוימים שבהם הם יוכלו להביא קורבן עצים, אפילו שלא נגמרו עצים במערכה. ציטוט מהמשנה, ועימהם כהנים ולוויים וכל מי וכולי. תנור בנן, שנור בטן בברייתא. מה היו בני גונבי עלי ובני קוצאי קציות? אמרו, פעם אחת גזרה המלכות גזירה על ישראל שלא יביאו עצים למערכה ושלא יביאו ביקורים לירושלים. וכדי לאכוף את הגזירה הזאת והושיבו פרוזדאות, דהיינו שומרים, על הדרכים. כדרך שהושיב ירובעם בן נבט כדי שלא יעלו ישראל לרגל. כי הוא חשש שאם הם יעלו לירושלים הם יחזרו להיות נתינים של מלכות דוד. אז מה עשו כשירים ויראי חטא שבאותו הדור? הביאו סלי ביכורים וחיפום וכיסו אותם בקציעות, בתאנים יבשות, ונטלום והעלו אותם לירושלים, ועלי. שזה הכלי שבו קודשים את הקציעות על כתפיהן. וכיוון שהגיעו אצל פרוזדאות, אצל המחסומים של השומרים, אמרו להם השומרים, לא היכן אתם הולכים? אומרים להם, כתשובה, לעשות שני גולי תבלה במכתשת שלפנינו, ובעילי שעל כתפינו, כי אז נתנו להם לעבור. כיוון שעברו מהם, עיטרום בסלים, והביאום לירושלים, וככה הביאו את הביקורים. ואומרת הגמרא, תנא שנינו בברייתא, הן, הן הן בני סלמי הנטופתי, שגם הם עשו מעשה זהה. תנו רבנן שכן שנו רבותינו בברייתא מהן בני סלמה הנטופתי אמרו פעם אחת גזרה המלכות גזירה על ישראל שלא יביאו עצים למערכה והושיבו פרוזדאות את השומרים על הדרכים כדרך שהושיב רבעם בן נווט על הדרכים שלא יעלו ישראל לרגל אז מה עשו עירי חט שבאותו הדור הביאו גזיריהן ועשו סולמות דהיינו, בנו סולמות מגזרי עצים, והניחו על כתפיהם והלכו להם. כיוון שהגיעו אצלם למחסום של השומרים, אמרו להם השומרים, להיכן אתם הולכים? אמרו להם, להביא גוזלות משובח שלפנינו, ובסולמות שעל כתפינו. כיוון שעברו מהם, עברו את המחסום, פרקום והביאום והעלום לירושלים. ועליהם ועל כיוצא בהם, הוא אומר, ציטוט מספר משלי, זכר צדיק לברכה, ועל ירבעם בן ציטוט מהמשנה. בעשרים בו, בני פחת מואב בן יהודה. תנא, שנינו בברייתא, בני פחת מואב בן יהודה זה בעצם הם הם בני דוד בן יהודה. זה דברי רבי מאיר. רבי יוסי חולק ואומר, הן הן בני יואב בן צרויה. והסיבה ששנינו בני פחת מואב, כי פחת מואב זה בעצם מלך מואב ודוד באמירות המואבייה. אז לפי רבי מאיר מדובר על בני דוד בן יהודה, ולפי רבי יוסי מדובר על בני יואב בן צרויה. שצרויה הייתה האם כמו שנאמר בדברי הימים, ואחיותיהם צרויה ואביגיל. ציטוט מהמשנה, ב-20 באלול, בני עדין בן יהודה וכולי. תנו רבנן, שינו רבותינו בברייתא. בני עדין בן יהודה, הן הן זה בעצם בני דוד בן יהודה. זה דברי רבי יהודה. רבי יוסי אומר שזה בעצם הם הם בני יואב בן צרויה. הוא מסביר רש"י, שדוד נקרא עדין כמו שכתוב עדינו העצני בספר שמואל, ודרשו חז"ל, שבשעה שהוא היה עוסק בתורה, הוא היה מעדן עצמו כתולעת, וכשהוא היה ורבי יוסי שחולק ואומר שהדינו העצני זה בעצם יואב בן צרויה הוא חולק על הדעה שנאמרת במסכת מועד קטן ששם יש מי שאומר שהדינו העצני זה דוד. ציטוט מהמשנה, באחד בטבת שבו בני פרעוש שנייה דהיינו להביא פעם שנייה את קורבן העצים. וכמו שהמשנה מציינת שבני פרעוש שבו להביא פעם שנייה אז לפי זה אומרת הגמרא מאנימה תניטין אז המשנה שלנו כשיטת מי לא רבי מאיר ולא רבי יהודה ולא רבי יוסי שהרי אי רבי מאיר, אם המשנה שלנו כשיטת רבי מאיר, ליטני, אז היה צריך לשנות, שבו בני דוד בן יהודה שנייה. שהרי רבי מאיר אמר, שפחת מואב זה דוד. אז יוצא שהיה צריך לומר, שגם בני דוד בן יהודה, הביאו פעמיים את קורבן העצים. ואי רבי יהודה, אם המשנה שלנו הייתה כשיטת רבי יהודה, ליטני, אז גם היה צריך לשנות, שבו בני דוד בן יהודה שנייה. שהרי רבי יהודה אמר, בני הדין היינו דוד. אז גם לשיטתו המשנה הייתה צריכה להגיד, שבני דוד עשו פעם שנייה והיא המשנה שלנו רבי יוסייהי ליטנה אז היה צריך להגיד שבו בני יואב בן צרויה שנייה שהרי שראינו שיטת רבי יוסי שגם פחת מואב וגם עדין שניהם זה יואב בן צרויה ומכך שציינה המשנה שרק בני פרעה שבו שנייה אז יוצא שהמשנה שלנו היא לא רבי מאיר לא רבי יהודה ולא רבי יוסי מתרצת הגמרא לעולם המשנה שלנו שיטת רבי יוסייהי ותרי תנאי עליבא דרבי יוסי ושני תנאים שונים, אליבא לפי שיטת רבי יוסי, שמי שאמר שבני עדין בן יהודה, הכוונה היא לבני יואב בן צרויה, הוא לא סובר שבני פחת מואב הם גם בני יואב, ולכן אין מה להגיד, שבו בני יואב פעם שנייה. והוא גם לא סובר, כמו אחת הדעות האחרות שאמרנו, שהם הם בני דוד, כי אם כן היה צריך להגיד, גם לשיטתו שבו בני דוד פעם שנייה. אלא בהכרח משפחה אחרת הם. והתנא השני לשיטתו של רבי יוסי, הוא אומר שבני פחת מואב היינו בני יואב בן צרויה, אבל הוא לא סובר שבני עדין זה בני יואב בן צרויה, וגם הוא יגיד שזה משפחה אחרת ולפי זה המשנה שלנו שמונה שרק בני פרעה שבו פעם שנייה עם קורבן העצים, מתאימה לשיטתו של רבי יוסי לפי כל אחד מהתנאים שאמרו את שיטתו. ציטוט מהמשנה, באחד בטבת לא היה בו מעמד וכולי. אמר לי מרק שישה ברי הפכנו דף. מה ישנה הלל דדאחי דידי, ומה ישנה מוסף דלא דאחי דידי? במה שונה הלל שמתבצע בתפילת שחרית שהוא דוחה את המעמד של שחרית, מקורבן מוסף שהוא לא דוחה את המעמד שמתבצע במוסף, שהרי כתוב במשנה שיום שיש במוסף מוסף אין בו מעמד במנחה, ודייק מזה מרקשישא שהרי לא כתוב שאין בו מעמד במוסף. זה אומר שמעמד שבמוסף לא נדחה אלא רק המעמד של מנחה. אמר לרב אשי, למה אתה אומר ככה? אשתא דלאו דידי דאחי, דידי לא כל שכן? הדיוק שלך לא נכון. שהרי עכשיו שקורבן מוסף, לא רק את המעמד של עצמו הוא דוחה, אלא גם את המעמד שמתבצע בתפילת המנחה, אז ודאי שאת המעמד של עצמו לא כל שכן שהוא ידחה. עונה לו, אמר לי, מרקשישא לרב אשי, הכי כאמינא לך, ככה התכוונתי כששאלתי אותך, לא לדחי אלא דידי. אכן מלשון המשנה משמע שהוא דוחה גם את המעמד של מנחה וגם את המעמד של מוסף השאלה שלי הייתה למה הוא לא דוחה רק את המעמד של מוסף אמר לי, אז עונה לו רב אשי איכא רבי יוסי דקאי כבטח הוא בעצם לא עונה לו על השאלה שלו הוא רק אומר לו אכן רבי יוסי אומר את מה שאתה אומר דתניא שכך שנינו בברייתא רבי יוסי אומר כל יום שיש בו מוסף יש בו מעמד ורבי יוסי חולק על תנא שהוא אמר שיום שיש בו מוסף אין בו מעמד בנעילה ועל זה בא רבי יוסי לומר שיש בו מעמד אף על פי שיש בו מוסף. ומנסה הגמרא להבין מעמד דמאי, איזה מעמד יש בו? אלא אם האם תאמר שיש בו מעמד דשחרית, איך ייתכן לומר שזה מה שרבי יוסי אומר? ה'תנקמא נמי אחי קאמר. הרי זה בדיוק מה שתנקמא אמר, אלא מה תאמר? שביום שיש קורבן מוסף, אז יש מעמד דמוסף? לא ניתן לומר כך. שהרי דידי נמי לא דחי? האם קורבן מוסף לא ידחה את המעמד שמתבצע באותו זמן? בוודאי שכן. אלא מה תאמר דמנחה? שכל יום שיש בו קורבן מוסף, יש בו מעמד דמנחה? אבל גם את זה לא ניתן לומר, שהרי המשנה אמרה שאין מעמד מנחה כאשר קורבן עצים נמצא באותו יום, והוא דחי, הוא דוחה את המעמד של מנחה. והלשון של רבי יוסי הייתה שכל יום שיש בו מוסף יש בו מעמד ואם תסביר שהכוונה שיש בו מעמד של מנחה אז המשמעות היא שכל יום שיש בו מוסף בין אם יש קורבן עצים בין אם אין קורבן עצים אז יש בו מעמד של מנחה וזה סותר את מה שנאמר בהמשך שכאשר יש קורבן עצים אז זה דוחה את המעמד של מנחה אלא לאו בהכרח צריך לומר שמה שאמר רבי יוסי שכל יום שיש בו מוסף יש בו מעמד הכוונה מעמד אין עילה ואם כך, לפי הברייתא הזאת, שמעמינא ניתן להסיק שקורבן נוסף די דאחי, דלאו די לא דאחי שמעמינא. שאת המעמד שמתבצע באותו זמן של נוסף הוא דוחה, אבל מעמד שמתבצע בזמנים אחרים הוא לא דוחה. וזה ההוכחה, מה שאמר רב אשי למרקשישא, שרבי יוסי אומר כמותך, שקורבן נוסף לא דוחה אלא את המעמד שלו. ועל מה שאמרנו במשנה שבאחד בטבת לא היה בו מעמד, שואלת הגמרא, ולית ננמי נשנה במשנה שגם באחד בניסן לא היה בו מעמד באותו יום, מפני שיש בו הלל של ראש חודש שדוחה המעמד של שחרית, יש בו וקורבן מוסף של ראש חודש שהוא דוחה את המעמד של מוסף ושל מנחה, ויש בו וקורבן עצים של בני ערך בן יהודה. שהוא דוחה את המעמד של נעילה, אז למה המשנה אמרה שרק באחד בית אבט לא היה מעמד? הסיק מכך, אמר רבא, זאת אומרת שהלילא דברי שיערך, הלל שאומרים בראש חודש, לאו דאורייתא. שמזה שהמשנה לא כתבה שגם באחד בניסן לא אומרים את המעמד בשחרית, זאת אומרת שכן אומרים מעמד בשחרית, ולמרות שעולים הלל בראש חודש, כי הרי הלל ראש חודש הוא לא מדאורייתא אלא הוא רק מנהג. וראיה לדבר, דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק, שמונה עשר יום בשנה, יחיד גומר בהם את ההלל, דהיינו אפילו אם הוא לא יתפלל בציבור, הוא מחויב לומר את ההלל. ואלו הן, שמונת ימי החג בסוכות, ושמונת ימי חנוכה, ויום טוב הראשון של פסח, ויום טוב של עצרת. ובגולה, שגם אם יש יום טוב שני של גלויות, אז זה לא 18 יום, אלא 21 יום. ואלו הם תשעת ימי החג בסוכות, ושמונת ימי חנוכה, ושני ימים הראשונים של פסח, ושני ימים טובים של עצרת. שתוקף אמירת ההלל בימים הללו, אם זה בימים של החג זה דאורייתא, ואם זה הלל בימים של חנוכה, זה תקנת נביאים. שהרי הם תיקנו שיהיו אומרים את ההלל על כל פרק ופרק, ועל כל צרה שלא תבוא עליהם כשהם יהיו נגלים. ומתוקף התקנה הזאת זה נחשב כדאורייתא. אז רק בימים האלה יחיד גומר בהם את ההלל כי כל אחד ואחד חייב לגמור בו את ההלל. מה שאין כן ראש חודש, שיחיד לא מחויב. אלא זה רק מנהג. ולכן בראש חודש ניסן כן אומרים מעמד בשחרית. הוא מספר את הגמרא שרב איקלה לבבל, הזדמן לבבל, חזינו והוא ראה שהציבור דקקרו הלילה ברש יחס שהם קוראים הלל בראש חודש. והם כנראה עשו כמנהג האשכנזים שהם התחילו אותו בברכה ולכן סבר לאף סוכינו. הוא חשב שהוא צריך לעצור אותה מאמירת ההלל. כמו שאמרנו, אמירת הלל בראש חודש זה מנהג ולא דאורייתא. אבל, כיוון דחזה, כיוון שהוא ראה, דקמדלגה דלוגי, מרש"י, כמו שאנחנו מדלגים, שאנחנו לא אומרים את לא לנו השם לא לנו, אלא אנחנו מדלגים ומתחילים מ"השם זכרנו יברך". אז כשרב שומע את זה, אמר, שממינא, מנהג אבותיהם בידיהם. דהיינו שזה מנהג הגון, כי הם לא אומרים הלל שלם. הוא מסיים את הגמרא, תנא שנינו בברייתא, יחיד לא יתחיל, ואם יתחיל, גומר. דהיינו, יחיד בראש חודש לא צריך להתחיל את ההלל, אבל אם הוא התחיל לקרוא את ההלל, הרי הוא צריך לגמור להגיד אותו בדילוק. ציטוט מהמשנה, חמישה דברים יראו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז וכולי. ועכשיו הגמרא מחפשת מה המקור לכל אחד מהדברים. נשתברו הלוחות מנלן, מהיכן אתה יודע, דתניא. שכך שנינו בברייתא. בשישה לחודש ניתנו עשרת הדיברות לישראל, זה תנא קמבה. רבי יוסי אומר שבשבעה בו ניתנו הלוחות. ובכל זאת, מאן דאמר בשישה ניתנו, אז בשישה ניתנו הלוחות, ובשבעה עלה משה. ומאן דאמר שבשבעה ניתנו הלוחות, אז בשבעה ניתנו הלוחות, ובשבעה עלה משה. ושתי הדעות דורשות את אותו פסוק, דכתיב, שכתוב בספר שמות, ויקרא אל משה ביום השביעי. וכתיב שני פסוקים אחר כך, ויבוא משה בתוך הענן, ויעלה להר, ויהי משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה. כלומר, לשתי הדעות אין מחלוקת על מה שאומרת המשנה שבי"ז בתמוז נשתברו הלוחות. אז לפי החשבון שהגמרא תעשה עוד רגע, יוצא שכולם אומרים שבשבעה בסיוון עלה משה להר. ואומנם אין לנו פסוק מפורש שאומר שבשבעה הוא עלה להר, שהרי כתוב, וישכון כבוד השם על הר סיני ויכסהו הענן ששת ימים, ויקרא אל משה ביום השביעי. בפשט הפסוק הוא לא שבעה בסיוון, אלא ביום השביעי, מאז ששכן כבוד השם על הר סיני. בכל זאת, יש מי שדורש במסכת יומא, שמדובר על שבעה בסיוון, כי זה אחרי מתן תוראיה. ועושה הגמרא את החשבון. עשרים דסיוון, ושיצר ועוד שש ימים דתמוז, מלו לאו זה יוצא ביחד ארבעים. כמו שאמר הפסוק, שמשה היה בהר ארבעים יום וארבעים לילה. אז אם נספור ארבעים יום משבעה בסיוון, יוצא שבשיבסר בתמוז, בי"ז בתמוז, נחית. ירד משה מההר, עטה ותברינו ללוחות. והוא בא למחנה ישראל ושבר את הלוחות שהיו בידו, וכתיב, וכך כתוב, ויהי כאשר קרב אל המחנה, וירא את העגל, וישלך מידיו את הלוחות, וישבר אותם תחת ההר. זאת אומרת שהמחלוקת של תנא קמא ורבי יוסי, האם מתן תורה היה בו בסיוון או בזין בסיוון, לא משפיעה על ספירת 40 היום שמשה עלה בהר, כי לדעת שניהם הוא עלה להר סיני בזין בסיוון, וירד מההר בי"ז בתמוז. האירוע השני שמוזכר, שבתל התמיד, אומרת על כך הגמרא, שהמקור לזה זה גמרא, דהיינו, מסורת שכך קיבלנו מאבותינו. האירוע השלישי, הובקעה העיר. שואלת על כך הגמרא, בי"ז נאוה? האם זה היה בי"ז בתמוז? והכתיב? והרי כתוב בספר ירמיה בחודש הרביעי, שזה חודש תמוז, בתשעה לחודש ויחזק הרעב בעיר, וכתיב בתרי, וכתוב אחר כך, בפסוק העוקב, ותיבקע העיר. אז אם כך, זה לא היה בי"ז, אלא בט בתמוז. עונה על כך, אמר רבא, לא קשיא, אין סתירה, כאן בראשונה, כאן בשנייה. דהיינו, הפסוק בירמיה מתאר את החורבן שהיה בבית ראשון, והוא אכן היה בתשעה לחודש. אבל תקנת חכמים הייתה לפי מתי שהובקעה העיר בחורבן השני, דטניה, שכך שנינו בברייתא. בראשונה, דהיינו בחורבן הראשון, הובקעה העיר בתשעה בתמוז. בשנייה, בחורבן השני, הובקעה העיר בשבעה עשר בו. והאירוע הרביעי, שרף אפוסטומוס את התורה, המקור לכך גם הוא גמרא, דהיינו, במסורת קיבלנו מאבותינו. האירוע החמישי העמיד צלם בהיכל. ורש"י על המשנה הסביר שזה לא מתייחס לאפוסטומוס, אלא על הצלם שהעמיד מנשה בהיכל. שכך מפורש בתרגום ירושלמי על הפסוקים השמיים כסאי בספר ישעיה ושואלת הגמרא מנהלן מה המקור לכך שגם זה קרה בי"ז בתמוז עונה הגמרא עד פסוק בספר דניאל ומעת הוסר התמיד ולתת שיקוץ שומם דהיינו שבעת שהוסר והתבטל התמיד באותו היום ניתן שיקוץ שומם דהיינו הוא עמד צלם בהיכל שואלת על כך הגמרא ואחד אהבה האם רק צלם אחד היה בהיכל והכתיב והרי יש פסוק נוסף בדניאל שאומר ועל כנף שיקוצים משומם, והמילה שיקוצים, מיעוט רבים, לפחות זה שניים, זה אומר שלפחות שני שיקוצים היו שם. ועל כך, אמר רבא, אכן, תרי אהבו, היו שני שיקוצים ששמו בהיכל, אלא מה? ונפל חד על חברי וטבר אלה לידי אחד נפל על החבר שלו ושבר את היד שלו או בלשון הנוסח של רש"י וקטע אלה לידי, קטע את היד שלו אז הנקטה או זה שנשברה לו היד לא החשיבו אותו ולכן כתוב שהוא עמד רק שיקוץ אחד באחד ואיש תקח ומצאו דהב הכתיב שהיה כתוב על אותו יד שנשברה או אפשרות אחרת שהכתיבה הייתה על הצלם השלם הפכנו דף אז הנוסח שהיה כתוב אנט צווית לחרוב וביתה, שהצלם אומר לחברו, אתה רצית להחריב ביתו של מקום, על ידי זה שהתת ישראל שיעבדו אחריך עבודה זרה, ידה חשלי מטלי, אז נעשת בך נקמה ונקטעה לך היד. עד לכאן דף כ"ח.